0: Bom dia, boa tarde oh, boa noite, malta, bem-vindos mais uma vez a um episódio de Formar a um Jogar. Como sempre, sou o Tiago, sempre acompanhante pelo Fábio e desta vez contamos com a participação do treinador Tiago Botelho sobre o tema perspectiva de treino barra jogo do treinador de formação barra scout num contexto de formação. Fábio.
1: Antes de mais saudar-vos a todos e uma saudação particular ao nosso convidado, o Tiago Botelho, que agradecemos a sua presença e sua disponibilidade para falar um pouco connosco hoje. E antes de darmos início então à nossa conversa, uh, Tiago, gostaria que, que nos desse assim um bocado uma contextualização do teu background profissional, para onde é que passaste, o que tens feito durante a tua carreira.
2: Olá, muito boa tarde a todos, ou bom dia ou boa noite, já conheço o Tiago. Um, antes de mais, quero-vos agradecer o convite. Uh, é sempre um gosto estar aqui à conversa de quem, quem quer falar sobre futebol e e do futebol jogado e sobre temas que, que particularmente muito me interessam. Por isso quero-vos agradecer o, o convite e dar-vos, desde mais, os parabéns já pelo vosso trabalho, que eu já tive a ouvir, já fiz o trabalho de casa. Fui ouvir uh, os, restantes, os restantes com convidados e realmente o nível é muito alto. Por isso um, vamos lá ver o que é que vai ser daqui e vamos lá ver se estou, a, se estou, se estou ao nível daquilo que vocês pretendem. Eu hum, comecei a treinar, hum, antes de mais, eu, o futebol sempre fez parte de mim, sempre fez parte de mim da minha vida, hum, na escola, no, lá no meu dia-a-dia, -dia, sempre foi futebol, 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 os intervalos e a minha vida girava muito em função disso, o, o meu jogar não era assim nada extraordinário e continua igual, não aprendi muita coisa, mas, hum, mas sempre tive uma, uma paixão muito grande, um, um prazer muito grande em estar no futebol e... e, e e depois houve uma altura, 18, 19, 20 anos, que pretendia aprofundar os conhecimentos. E então, eu como nunca joguei, ou joguei muito pouco, não tinha as portas abertas para nada, não é? Porque normalmente a gente sabe que quando se joga tem essas portas abertas e é assim que as coisas funcionam. Eu como não sou ex-jogador, não sou nada, Pedi eu, pedi eu aos clubes para ver se podia ir treinar, eu estava a estudar no Porto na altura, e então comecei a mandar e-mails para os clubes a oferecer-me, basicamente foi isso, a dizer que queria aprender, que queria, queria estar dentro do, do mundo do futebol e que queria aprender acima de tudo. Então foi assim que aconteceu, houve, houve um treinador que me respondeu, foi o Mr. João Cunha do Valadares, juvenis, onde, acho que foi em março se não me engano, foi na, foi na fase final do campeonato onde eu, onde eu ingressei um, o Valadares que era uma antiga equipa que já terminou entretanto agora é outro clube é, 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 basicamente é a mesma coisa mas é um outro clube um, e depois a partir daí comecei a ter os contactos que é, 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 é daquelas questões que eu acho que é, muito mais, que é muito importante no futebol, que é o, é o teu networking é a tua, a tua a tua base de contactos onde tu te consegues mover e a partir daí comecei a a, a movimentar um bocadinho mais, depois fui para a, a uma, uma parceria que havia no Boa Vista com a AC Milan uh, fui tornar sub-10 e sub-11, não era sub-10, era sub-11 um, e depois tive aí um ano, foi um, um contexto extremamente interessante porque é um a um clube, era uma parceria muito organizada, onde nós tínhamos tudo aquilo que nós pretendíamos, jogadores, instalações, condições, aquilo, aquilo realmente deu, uma, deu uma, um, um, um bons ensinamentos, só que depois habituei-me mal, porque realmente aquilo era tudo, era tudo bom, não é? Os jogadores, tudo. Um, no final dessa época, e eu, eu, só fazer aqui um parênteses, eu achava que nessa altura já percebia de futebol, estava no futebol há dois anos, percebia, porque eu, porque os resultados dessa equipa de sub-11, e estamos a falar de sub-11 não estamos a falar nada de extraordinário estamos a falar de, de iniciação ou pré-competição, como queiram chamar nós ganhávamos a maior parte dos jogos sem grande esforço, e, e porquê? porque realmente a qualidade dos jogadores era, era alta nós tínhamos acesso a, aos jogadores porque podíamos escolher ou é? as outras equipas não, tinham que jogar com aquilo que lhes aparecia nós podíamos escolher, então realmente isso facilitou muito, só que Passou-nos a, a mim, passou uma falsa ilusão que eu percebia de, de futebol, ok? Então, esse ano terminou, ganhamos quatro jogos todos ou todos, acho que perdemos um durante uma época inteira. Foi assim um processo extremamente interessante, jogadores muito interessantes, toda a organização. A partir daí, essa época terminou e eu fiquei por por muito acordo decidimos terminar ali a nossa ligação. Ah, eu nessa altura era adjunto, não era treinador, era adjunto. Uh, decidimos terminar ali e então eu havia um clube, uh, através de um amigo, lá está, a nossa, os nossos contactos, que pretendia mais um adjunto, que era o Canidelo, uh, em Júnior. E, e um amigo disse-me, olha, eu estou a precisar de malta, tu agora que ficaste sem, sem clube, é lá se tens interesse. E eu, ah, claro, obviamente fui, uh, falei com as pessoas do clube. Uh, e fiquei, e fiquei, e posso dizer que foi um processo extraordinário, porque eu ia aprendi que não percebia nada de futebol. Uh, apanhei um grupo brutal, uh, nós éramos 31 jogadores, eles eram 31 jogadores, de júniores, estamos a falar do, em júniores, em que os jogadores pagavam para estar lá, havia uma cota, como há no, no, lá nos diversos clubes, mas em júniores às vezes não há, mas ali havia, então os jogadores cumpriam, Tínhamos 30, aliás, tínhamos 31, acabamos com 30, porque houve um jogador que, por, por motivos pessoais teve que destituir. E então, a partir daí é que eu, é que eu comecei a, a perceber que aquilo que nós aprendemos nos livros, muitas vezes, ah, podes aprender todas as metodologias, podes aprender tudo, ah, lido, bem? mas isso no campo vai-te servir, vai-te servir para tu organizar as tuas ideias, mas vai-te servir para muito pouco. Serviu para muito pouco. Porquê? Eu quando entrei nesse clube, que é o pequeno um, aprendi, porque tinha um treinador, um treinador, o Huberto, o Carlos Machado, e eu digo isto em todo lado, é dos melhores treinadores que eu conheço. Um, o que é que ele sabia? Ele sabia da vida. Ele sabia da vida e isso é, era, foi muito mais importante do que tudo aquilo, que, as questões técnico-táticas, metodológicas, fisiológicas, Aquilo que vocês imaginam, que toda a gente fala sobre o futebol, naquela altura, isso não, fez, isso não foi fundamental. O que foi fundamental foi as relações humanas, a, a, os recursos humanos que nós tínhamos à nossa disposição e, e a liderança dele. A liderança dele, que era uma liderança muito tranquila, presente, tranquila, e que nos encaminhava a todos para o mesmo objetivo. O que é que sucedeu nessa época? Fomos à fase final de juniors, estamos a falar num campeonato em Gaia, que é extremamente competitivo. Ah, se calhar, às vezes, é mais competitivo lá do que muitos séries Nacional, e, e, e as pessoas têm, têm, têm noção disso. Ah, então fomos à fase final, apuramos-nos para a fase campeões, subimos divisão, num, num clube como Canidelo, um clube humilde, mas muito respeitado e respeitador, e que eu adorei. Ah, e depois uh, fomos à fase final contra o Avos, o Leixões e o Tircense. Nós ficamos em subir e subimos. Foi um feito inédito, histórico, com uma base de jogadores fantástica e que me deram, eles, eles sim ensinaram-me muita coisa. E eu posso dar-vos aqui, e eu não vou alongar muito mais nesta parte, mas eu gosto sempre de, de falar sobre isto, porque para mim isto é futebol. Um, e há uma, há uma altura da época em que o nosso capitão que era o Machado se lesionou teve, teve, teve uma lesão e, e ah, eu quero só, que, só, só, só enquadrar aqui nós tínhamos 15 a 6 a 7 jogadores que eram muito usados e o e os restantes e eu de 30 os outros não eram tão, tão, tão usados poucas vezes convocados mas eram os primeiros a chegar ao campo eram os primeiros a estar equipados, eram os primeiros a ajudar toda a gente ok? e isto é fundamental porque eles não faltavam aos treinos estavam lá sempre e sabiam a, a priori que eles não iam ser convocados e que não iam jogar no dia do jogo eles estavam lá e estavam lá, eram os primeiros a ajudar o colega nós almoçávamos todos juntos no sábado uh, ao meio-dia, almoçávamos à hora de meio-dia eles também iam e cada um pagava o seu, ou seja, eles podiam perfeitamente ficar em casa porque não eram obrigados a ir, ninguém era obrigado a ir, mas não, tínhamos quase 30 30 jogadores a almoçar no, lá no dia de jogo, era assim uma coisa quase impensável. Depois, uh, voltando ao, ao que eu estava a dizer, esse episódio ele, ele lesiona-se e eu vou entrar no campo com eles, e a minha, a minha idade e de a deles não era muito diferente, eles tinham 17, 18, 19 anos, eu tinha 22 uh, 23, e eu vou entrar com eles no campo e disse ao João, que era um jogador que jogava menos, era um central que jogava menos, e disse ao João reza lá para o Machado não jogar, que ele está lesionado, é assim, jogas tu, mas daquilo num espírito de brincadeira, ele levou aquilo de uma forma e disse-me o seguinte, olha mister, o Machado é melhor só com uma perna do que com as duas vamos rezar para que ele jogue Pronto. Era este, podem ver que era este o espírito que estava naquele, naquele clube e naquele, naquele grupo Hoje em dia isso é possível, é possível, há pessoas que estão no futebol e jogadores que estão no futebol e que ainda conseguem ter este tipo de atitude, mas é raro. E isto era transversal ao clube todo. Era um clube que a nível de instalações não é nada daquilo que vocês possam imaginar de clube nacional, mas tinha as pessoas certas, nos locais certos, e toda a gente se lava lá pelo mesmo, e isto só para dizer que às vezes não é a falta de bolas, não é a falta de cones, não é que faz a diferença no campo, não, ou a é, ou, ou os exercícios extremamente elaborados e isso não faz isso não faz a diferença é as pessoas e eu acredito plenamente disto e desculpa lá já me um bocadinho
3: ah e agora
2: saí do canidelo, desculpa lá só, só para terminar saí, saí, saí do canidelo por questões pessoais tive que vir para o crato vim, vim trabalhar no crato no crato já fui vice-presidente do clube já treinei Benjamins infantis iniciados seniors Diretor esportivo, tudo aquilo que vocês possam imaginar, eu já fiz, já, já estive no bar, já estive a vender bilhetes, já fiz transportes, tudo aquilo que ajudei o roupeiro, não tem problemas nenhum com isso, e, e hoje estou faço scout para, para um clube grande, estou, estou integrado nisso, sou coordenador inclusivamente de quatro distritos, e digo-vos que estas questões de ajudar o roupeiro, o aguadeiro, toda a gente, isto é fundamental e toda a gente devia passar por lá porque que um, aprende-se muito, aprende-se a ver o outro lado e em vez de ver o só uma, a árvore, ver essa floresta, como se costuma dizer, e isto é muito importante.
0: Obrigado, ministro, pela riquíssima história de vida, que acho que, ao fim e ao cabo, as, as lições que podemos tirar disso é as relações humanas, sim, de facto, são as mais importantes do futebol, e sem eles o futebol se calhar não tinha a sua essência. Mas, ministro, começando aqui pelo nosso primeiro tempo, eh, focando mais no, na parte do jogador, a minha primeira questão vai dentro, de, dentro das várias dimensões e desde o do, do treinador, qual é, que, qual é que acha que são os pontos fundamentais em ter em conta quando estamos a desenvolver o talento de um jogador?
2: Ora, um, isso é uma, é uma questão que, que me acara porque é das partes que eu mais gosto. É o talento e o desenvolvimento do talento e a descoberta ou o que é que nós identificamos como é um talento, não é? A literatura diz-nos que um talento, uh, talento no futebol é a capacidade inata ou adquirida para resolver as situações do jogo da forma mais eficaz, seja física, seja técnica, seja o que for. Não estamos a falar de malabarismos, de mil e uma coisas que eu, que, que eu também nunca soube fazer, estamos a falar de uh, eficiência nos gestos, e de aproximar a equipa do sucesso. Isto para mim é o talento, é aquilo que pode ser o talento. Eu tenho uma definição própria de talento porque eu não acredito que haja talentos espontâneos ou, talento, ou alguém que triunfe apenas pelo seu talento inicial. O que é que eu quero dizer com isto? Nós vemos jogadores, e nós estamos habituados a isso, e cada vez mais isso vai acontecer, mas isso devido a outro facto, e eu posso depois também falar um bocadinho sobre o que é que eu acho sobre isso. O, um talento inicial, e nós, e nós temos muitos talentos iniciais fantásticos. Uh, o caso paradigmático português, e eu acho que se ele, se ele nos ouvir não vai ficar zangado connosco, porque ele fala disto lá nos jornais, chama-se Fábio Penho. Um talento estrondoso. Eu nunca ouvi vi jogar, nunca, nunca tive o prazer de o ver jogar, mas tudo, tudo e todos dizem que era um jogador fantástico. Um talento. O que é que falhou aqui? Se ele era um talento, porque é que ele não continuou a ser um talento durante a sua vida uh, desportiva? O que é que eu acho que falta aqui? Trabalho. Tem que haver muito trabalho. E tem que haver predisposição para o trabalho. E eu não acredito que alguém consiga, consiga chegar a algum lugar sem essa predisposição para o trabalho e trabalhar afincadamente sobre, sobre, sobre isso. Tem que haver tempo tempo para o jogador se desenvolver, para o jogador se maturar, para o jogador perceber as coisas, para para para, para responder aos estímulos do treino, do treinador, do jogo, todas essas questões, tem que haver determinação. Um jogador tem que ser determinado, tem que acordar. Quero ser o melhor, quero 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 ir treinar porque já há, muito, já há muita diferença entre, o treinar, entre ir ao treino ou ir treinar. Não é? Muitas vezes nós temos jogadores que vão ao treino. Treinar é outra coisa. Okay? Treinar pressupõe uma atitude um, de superação. Ir ao treino é marcar presença para o treinador me convocar no final de semana. São duas coisas diferentes. Treinar, ir ao treino. Tem que haver paciência um, das, duas, das várias partes, seja do jogador, que muitas vezes vai, vai passar por processos de estagnação, por processos de retrocesso, por processos de... De, de, de dificuldade em que ele não consegue resolver naquela altura tem que haver a paciência tem que haver a paciência do treinador, tem que perceber o que é que está ali a passar muitas vezes nós temos um jogador no top e depois ele vem cá para baixo e não consegue fazer nada tem que perceber o que é que está ali a passar às vezes são coisas extra campo que isso afeta toda a gente porque antes do jogador está o homem e eu acredito sempre nisso e, foi, e daí a nossa conversa inicial está sempre o homem, a pessoa, o ser humano e isso move tudo se uh, eu não acredito que um super jogador, um jogador, se tiver problemas em casa, que vá ter um bom rendimento em casa. Um jogador, se tiver um filho doente, não vai jogar bem. Isto epá, pode acontecer uma, uma vez, mas depois não vai. não vai. Porque a gente sabe que o sistema nervoso central é que ele vai haver uma sobrecarga e ele não consegue uh, ter clareza suficiente para tomar decisões. Okay? E tem que haver resiliência. Não não resiliência, senão, senão aquele querer que não é só do lado da boca para fora, é aquele querer de fazer as coisas, não é? Eu quero, eu quero algo, mas eu não quero só dizer que quero algo, eu tenho que fazer lutar por isso. Eu também mandei e-mails para os clubes, lá para onde eu queria ir, não é? e, e as pessoas disseram que não, outros nem sequer me responderam. Ah, mas eu não posso ficar melindrado por isso, tenho que ir à minha vida e bola para a frente. E tentar sempre, todos os dias querer ser, ser melhor e melhor e melhor e melhor. Isto para mim é a minha definição de talento. Uh, isto não veio nos livros e, e toda a gente pode dizer que isto está, que está errado. Uh, não, não validei nada daquilo que eu possa estar a dizer em livros ou artigos científicos, porque pode estar tudo, tudo errado e pode ser tudo ao contrário, mas isto é muito a minha experiência e é um bocado disso que eu vou aqui falar, que eu não vou falar nada da parte académica. Depois, todos nós, todos nós, desde que tenhamos capacidades físicas para correr, para saltar podemos jogar, aprender a jogar futebol não é? eu não sei jogar beisebol eu não sei, mas eu tenho capacidade para poder jogar beisebol, tenho dois braços tenho umas pernas, consigo ver a bola ou seja, eu posso aprender a jogar beisebol agora, eu vou ser um talento no beisebol não vou não vou porque não tenho conhecimento não tenho, não tenho essas questões, ou seja, toda a gente pode aprender a jogar futebol isto Qualquer um sabe jogar futebol, pode aprender. Uns vão ser melhores que outros. E depois há aqueles que se destacam ainda mais, que são os talentos. São aqueles que resolvem com mais facilidade. Mas também resolvem com mais facilidade porque treinaram mais. E isto ninguém nasce. Nasce com um gene do talento para o futebol ou, ou para o basquetebol ou para a informática. Porque não, fazemos uma análise, não é? Da ADN e olha, este vai para aqui, este vai para ali. Então toda a gente era bem encaminhada para aquilo que. Para aquilo que deveria ser. E eu não acredito nisso, eu acredito é que as horas de trabalho e o empenho é que nos pode levar a sermos ou não um talento. Porque, e eu posso falar disso um bocadinho mais à frente, sobre a questão do, do inato ou do adquirido. Ok? Um, mas, ninguém... E depois é aquela questão do, que eu já falei que lá do talento inicial. Ninguém consegue chegar a lado nenhum só com o seu talento inicial. Vai conseguir é, muitos seguidores no Instagram durante os seus 14 aos 17 anos, depois quando é doer, quando é preciso resultados quando é preciso ser resiliente quando se vai ao treino e não é convocado, quando os outros são melhores do que nós porque têm mais experiência no jogo, fisicamente eles são melhores do que nós, conhecem todos os atalhos dentro do campo e chegam primeiros do que nós aí é preciso ser resiliente e, e há jogadores que chegam aos séniors, com as dificuldades que se lhes são colocadas eles desistem Okay? eles eram os melhores uh, na formação e, e resolviam mas depois chegaram ao nível sénior não é a mesma coisa e nós, e nós temos os casos dos, dos, da, dos jogadores de formação que são sempre campeões e depois chegam às equipas B às equipas sub-23 e têm muitas dificuldades ou às equipas séniores e têm muitas dificuldades e eu acho que isto tem a ver com essa tal resiliência que têm que passar por isso agora claro, se tu fores um Mbappé ou um craque desses, tu vais resolver aquilo tudo e vais para a equipa a e jogas e, e, e então aí consegues resolver as coisas depois a outra questão é que os clubes já não procuram talentos os clubes já, já nem é procuram talento por, to, por tudo é talento nós hoje temos um, no Instagram, no Facebook nas redes sociais um, nos jornais este jogador é um talento. Aquele jogador marcou um golo é um talento. Eu recebo vídeos de pais e de agentes e de treinadores, um miúdo que mal sabe andar, mas marca um golo. E olha, veja lá este, que isto é um talento. Tudo Hoje em dia na sociedade é um talento porque tudo, a gente quer isto demasiado rápido. Tudo tem que ser rápido. Antigamente, uh, eu vou falar sobre o meu jogador preferido sempre, que é o Ronaldo, o fenómeno. Quem é que conheceu o fenómeno antes dos 17 anos? Sem ser as pessoas do Cruzeiro, onde ele estava? Ninguém. Hoje com as redes sociais, o Ronaldo aos 12 anos era um talento, já lhe dava um milhão de euros por um patrocínio qualquer, e ele tinha chegado aos 17 anos e não era ninguém. Okay? Por isso, tudo hoje é talento. Então, já não se procura um talento, temos que procurar um super talento. Que é algo mais do que um talento. E esse, esse super talento é o tal da resiliência e do trabalho. É isto que eu acredito. Depois, essas questões para o talento ainda têm a ver também com o, o treinador que está à frente do processo. E eu acredito que um, treina, um, um talento, um jogador talentoso, se não tiver hum, treinadores se não hum, talentosos também, porque é preciso de talento para treinar o talento. Isto é de um amigo meu que me disse esta frase. E ele vai-me perdoar e eu, eu sei que ele... É capaz depois de depois ouvir isto e ele sabe quem é que eu estou a falar. É preciso talento para ter talento. E para descobrir talento, é preciso talento. Ok? Porque é muito fácil às vezes nós irmos aos campos e deixarmos iludir com malabarismos, com grandes golos, e isso não é talento. O malabarismo e um, e um grande golo não é um talento. Ok? São outras coisas, e o, e o Nané, de certeza que me vai ouvir, e ele sabe que. É preciso talento para treinar talento e é preciso talento para descobrir talento. E isto é preciso, então, é preciso esses treinadores terem noção, e toda a gente hoje em dia tem, porque a nível de treino nós em Portugal estamos muito bem, seja na formação, seja a nível sénior, é preciso aproveitar as janelas de oportunidade do treino e do desenvolvimento do, do jogador. Nós sabemos que há uma janela de oportunidade para treinar a coordenação, que é ali até aos 10 anos, 9 anos, Há outro que é para treinar a velocidade, que é ali um bocadinho mais, porque a velocidade não se treina muito. É, é muito difícil treinar a velocidade pura. aquilo É, é, é muito difícil, podes dar uma vida toda e não, e, não treina, e não consegues ganhos assim tão grandes. É preciso é, a janela de oportunidade para treinar a força, a janela de oportunidade para tomar as decisões e a janela de oportunidade para treinar o jogo da equipa. Isso é preciso saber em que grau estamos de, lá da nossa equipa porque eu não posso estar a treinar uma equipa de sub-10 ou de sub-9 e, e estar a, a treinar força ou a treinar combinações táticas e, 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 e o diabo 7 e modelos de jogo se eu estou a fazer isto e já o fiz eu fiz isso eu estou aqui a admitir um erro eu fiz isso os ganhos vão ser poucos ou nenhums porque aquela janela de oportunidade está aberta é para outras coisas é ali se calhar para a coordenação e para a velocidade eram outras coisas. Isto também é preciso ter um bocadinho de atenção. Depois, hum, é tal questão do inato ou adquirido, sobre o talento. Eu acredito que o talento é adquirido, na sua maior parte. É preciso uma parte que não é inata, eu acredito que nada em nós é inato, tudo é a nível social, tudo é social, ou seja, nós somos nós somos todos um, nós somos todos um, condicionados pelo nosso meio por exemplo vou-vos vou dar um, um exemplo se um jogador de futebol nascer num país onde no Canadá vou falar do Canadá um país longe onde só se joga hockey no gelo e não sei o que é que joga lá mais se ele for um talento do futebol ele nunca se vai desenvolver ou seja isto não faria sentido isto não faria sentido. Então, eu acho que tem que haver, tem que ser adquirido. A única parte que pode ser ali, e não, não vou chamar inato, e eu, eu continuo sem chamar inato, é o gosto pela prática daquele desporto. Isso sim. Agora, a parte tem que ser adquirida, tem que ser treinada, porque as questões são treináveis, o desporto é treinável, porque senão não era preciso treinar, era só descobrir quem eram os inatos e colocá-los a jogar. E eu não acredito muito nisso. Podem toda a gente vir dizer o contrário e podem, podem provar o contrário. Muito bem, eu não digo, eu não estou a dizer, eu não estou a passar receitas a ninguém, não estou a dizer que isto é assim, mas a minha experiência diz-me que as coisas são adquiridas. Porque são treináveis. Logo, ao ser, de ser treinável tem que ser adquirido. ok Depois é preciso haver um contexto de exigência para se treinar um talento é preciso exigência é preciso exigência seja para talentos seja para não talentos e não há problema nenhum no, não ser um talento nós hoje vemos os clubes grandes e grandes clubes clubes grandes e grandes clubes em, onde não há um único jogador talentoso e há e há muitos jogadores que não são talentosos a ganhar muitos milhões isso não há problema nenhum ok nós agora criou-se aqui uma uma certa uma certa uma certa lei que só os talentosos é que podiam jogar porque só há uma forma de jogar e eu não acredito nisso há muitas formas de jogar e toda a gente a precisa para se jogar bom futebol e para se jogar futebol um, logo um, é preciso um contexto rico para, para as duas partes, pós talentos e pós não talentos e, e eu não tenho nada contra os não talentos, até gosto muito deles muitas vezes prefiro contratar um jogador que não é um talento mas eu sei quem vai dar garantias de, de rendimento. E depois tem que ser um contexto rico, um contexto rico, ou seja, onde os estímulos sejam os adequados e sejam ricos que lhes permita evoluir. Não é? Se eu estou num contexto em que não me permite evoluir, se estou estagnado, fico a, vou ficar a um bocadinho a meio. Então acredito, e antes era isso que o futebol de rua nos dava que era os contextos ricos, que era ninguém estava lá a chatear-nos, mas nós porque jogavam mais velhos, jogavam mais novos, o campo era às vezes o campo nem era direito era assim de lado e assim as coisas e isso eram eram os contextos de dificuldade e eram os tais contextos ricos que nos permitiam ter 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 um desenvolvimento melhor e depois tem que haver tempo tem que haver tempo e isto eu já falei sobre o talento tem que haver tempo o talento o talento o o tempo para as competências para adquirir competências porque o talento, porque o treino não é, eu, eu passo agora, digo olha, vocês vão treinar isto, e numa ação de treino aquilo fica aprendido, isso não existe porque o treino nós evoluímos e regredimos lá no treino tem que haver autonomia tem que haver tempo para haver autonomia porque eu tenho que dar indicações mas tem que haver uma altura em que eu tenho que deixar jogar e errar porque Uh, para isso temos a Playstation, e já foi muito abordado, uh, que é os, os treinadores e os pais e que, de Playstation. Uh, eu, não, eu, não, eu não gosto muito, também já o fiz, não gosto muito. Tem que haver autonomia, mas para isso é preciso tempo e deixá-los errar. Porque se eles nunca vão errar, eles nunca vão aprender aquilo que estão a fazer. E tem que haver tempo para o relacionamento. Relacionamento de equipa, relacionamento com o meio, relacionamento com o próprio jogo. Tem que haver este tempo. Um, por isso, eu não sei se fugi aqui um bocado à vossa pergunta, eu acredito que na minha parte uh, do talento é, é isto uh, um bocadinho que eu acredito. No desenvolvimento do talento é um bocadinho isto.
0: O ministro acho que foi dentro do, daquilo que nós pretendíamos, e aliás acho que até foi mais do que isso Sinceramente acho que o ministro aqui pegou em diversos fatores, tanto fatores intrínsecos como fatores extrínsecos. E queria também fazer uma pergunta relativamente ao exemplo que deu do Fábio Painha. E porquê é que acha que por vezes o talento que existe inicialmente e depois progressivamente é desenvolvido ou adquirido, mas depois também pode extinguir, porque que acha que esse talento pode extinguir ou ficar é, parado?
2: Olha, N fatores, N fatores. E nós temos. Um, nós temos N fatores. Uh, eu dei o, o exemplo do Fábio Paim, uh, acho que ele nunca se faz zangar comigo porque eu também não me conhece, mas certamente que vai ouvir este podcast. Um, há muitos, olha, tens a pressão social, tens o teu contexto, o teu contexto familiar, o teu background, se não for uh, forte o suficiente para te aguentar, também é difícil. Se a tua resiliência não for suficiente para ultrapassar dificuldades. Também não, também não vais lá conseguir chegar se tu és multimilionário aos 16 anos. O que é que tu precisas mais de te esforçar? Tu não precisas te esforçar em nada porque tu já és multimilionário aos 16 anos. Há casos, agora vou dar um caso internacional: <coughs> Perdão. o Xavi Simons foi do Barcelona para o PSG. Ele tem mais seguidores no Instagram do que muitos clubes. Ele é maior do que muitos clubes. O que é que vai dar dali? eu acredito que ele até vai ser jogador porque ele realmente tem condições para ser um jogador de futebol mas ele já é multimilionário ele já é milionário se ele não for bem gerido se toda aquela condição não for bem gerida eu acredito que tem tudo para correr mal eu acredito que tem tudo para correr mal porque eu acho que nos processos de, de formação tem que haver tem que haver às vezes frustração tem que haver o jogador tem que ser habituado a lidar com a frustração, com o, com o erro. Agora, se tudo para mim, se eu tenho uma máquina a trabalhar para mim, uma máquina de pessoas, de imprensa, de tudo, ou seja, eu estou a viver numa bolha. Vocês imaginam a quantidade de jogadores que saem da formação dos clubes grandes que não sabem usar o multibanco até aos 18 anos. Eles não sabem usar. Eles não sabem o que é que é ter que pagar, o que é que seja, porque eles tudo oferecido. Eles se estragam um telemóvel qualquer, deixam-no cair. Coloque no de nós, tem que juntar dinheiro para comprar. A eles vêm agentes, vêm empresários, vêm clubes, vêm empresas oferecendo tudo o que eles querem e o que eles não precisam. Isto, isto destrói, isto destrói muita coisa. Porque como é que é possível uma pessoa chegar aos 18 ou 19 anos e não saber o que é que é a vida? O que é que custa ganhar a vida, não é? Muitos deles nunca foram ao supermercado. E depois há outras questões, muitos deles nunca saíram à noite, não é? porque vivem dentro de, de academias, e depois quando saem e veem outro mundo, é difícil, é difícil de resistir às tentações todas, não é? e se isto não for bem, agora os clubes já têm aqueles departamentos de, de psicologia de, e, de, e de encaminhamentos... Já todos estudam. Agora, se, se isto não for bem feito, eu acredito que pessoas menos preparadas, e até podem estar preparadas, mas eu acredito que muitas vezes é esta coisa da fama e do coisa, que se sobe à cabeça e depois é muito difícil, um, é muito difícil voltarem a, ao que eram. Temos casos de muito sucesso também. Temos casos de muito sucesso de miúdos que também eram super estrelas na formação, continuam a ser uh, super estrelas agora no futebol e, e, e tudo bem. Eu acredito que tem tudo a ver com a preparação antes de chegarem lá, porque as é escolas de formação, os cursos de formação, os treinadores, treinam apenas e só o, a técnica, a tática, esquecem-se que eles vão ser homens, não é? neste caso estamos a falar de homens, mulheres que também jogam, e é preciso ensinar-lhes muito mais do que só o futebol
3: do que é a vida, porque muitas vezes é isso que lhes vai permitir. Os que noviaram. Mas as redes
2: sociais têm coisas extra extraordinárias, extraordinárias, mas têm tem esta parte em que a ilusão torna-se muito grande e temos jogadores maiores do que muitos clubes com 16 anos. Eu com 16 anos não é sequer sair de casa, quanto mais.
0: Ah. sinceramente também concordo, acho que com 16 anos, <risos> nem muito a tentar sair, era só a escola, a casa e vice-versa, mas realmente acho que o mundo do futebol e o mundo que se passa ao volta do futebol tornou-se cada vez mais um negócio, e cada vez mais vemos uh, jovens uh, jogadores que se calhar uh, outro, nos outros tempos nunca pensavam que ia ganhar tanto ou mais que se calhar um jogador profissional ganha isto falando em alguns algumas ligas portuguesas, por exemplo uh, ligas se calhar francesas e uh, um bocadinho não diria de ridículo, mas um bocadinho absurdo como é que estes jogadores já têm estas vidas e estes ordenados uh, sabe
2: eu... que muitos, muitos ganham mais num mês do que os pais numa vida inteira.
0: Sim. Uhum. E, e,
2: e, tão, e, e são este tipo de jogadores que agora, que hoje em dia, mandam nos clubes. E é mesmo assim. Porque os clubes estão agarrados a este tipo de jogadores. E, e estamos a lidar com uma nova sociedade dos jogadores em que são milionários precocemente e são responsáveis porque não sabem muita vida. Ou seja, estamos a falar de milhões e estamos a falar de muitas pessoas dependentes desse tipo de jogadores treinadores, adeptos presidentes um, e isto se calhar deveria ter que ser repensado mas claro que há sempre forma de dar a volta a isto acho que devia de haver limites para sub-19 para baixo Epá, esqueçam lá aqueles é supercontratos uh, mas claro que depois vem um patrocínio depois vem um, o pai uh, não só o dinheiro ao, ao jogador mas dá-se um emprego ao pai super remunerado para pagar essas questões todas isso tudo pode ser ultrapassado mas acho que isto devia ter regras porque é inadmissível uh, esse tipo de jogador e muitas vezes eles não dão nada, outros, outros dão, outros não dão, receberem no mês aquilo que muita gente não recebe na vida.
0: De facto, é verdade. E, infelizmente isso cada vez está mais, e se nós não putemos a mão nisso, acho que as consequências podem ser muito uh, graves, relativamente não só para o clube, mas também para as futuras gerações. Porque ao fim e ao cabo já estamos a fazer aqui um bocadinho, o, o, eu tenho dinheiro, eu tenho poder, eu vou pegar os melhores, vou colocá-los um contrato milenário e eles daqui não vão sair. E depois os clubes à volta, que pretendem que haja maior equilíbrio de competitividade e de talento distribuído, é, se cadar já não consigo fazer isso porque não tem os recursos financeiros e até às vezes os recursos humanos para combater esses é, tubarões europeus. Mas, isso aqui passando a nossa é, próxima questão, relativamente neste caso ao, ao facto de quando observamos um jovem jogador, qual é que são alguns dos principais uh, parâmetros ou características que procura, que procura avaliar? Uh, tendo em conta se existe, neste caso, se o ministro tem em conta alguns atrasos uh, de mutação, de avaliações atropométricas, uh, se também tem em conta o contexto que ele está inserido. Neste caso, qual é algumas destas características?
2: Muito bem. Antes de mais, uh, não há uma fórmula mágica para se descobrir o que é que seja, para se os jogadores, não há fórmulas mágicas, ok? Eu, pelo menos eu não a conheço, pelo menos eu não a conheço. Um, depois, outra é conhecer o jogo. Para se conhecer os jogadores, conhecer os jogadores, é preciso conhecer o jogo. Porque um, é, eu, não a, eu, não, eu, eu, pelo menos, um, não consigo conceber ou não consigo imaginar como é que se avalia um jogador sem desconhecer conhecer o jogo. porque o jogador está a jogar e está inserido num jogo, num grupo-equipa, se, se eu não souber o que é que ele está a fazer, inserido do meio, se eu não conhecer o jogo, hum, parece-me que, que vou ter dificuldades em observar o jogador, ok? Hum, depois, para se observar os jogadores, também tenho que, se estou a trabalhar para um, é preciso saber para quem é que eu estou a trabalhar, se estou a trabalhar para um treinador, para uma equipa, estou a trabalhar para mim, se eu estiver a trabalhar para mim, eu quero um tipo de jogador que vá de encontro. Um, e estamos a falar de competição. Agora estamos a falar de competição, não vamos falar dos escalões mais baixos, porque os escalões mais baixos metem muitas questões.
3: Um, mas se eu estou a falar, eu estou a trabalhar para mim, eu sou, eu sou um treinador e faço esse trabalho de procura de jogadores. Vou procurar. Na minha filosofia,
2: certo tipo de jogadores, porque se estou a trabalhar para um clube, tenho que saber o que é que esse clube quer, que tenho que conhecer a equipa para saber o que é que eu vou procurar, não é? Porque eu posso procurar, vamos imaginar que o meu estilo de jogador é, é um jogador rápido, veloz, que aposta na velocidade, de ponta, nas saídas, e depois a equipa com a qual eu estou a observar. Vamos dar um, aqui um, uma equipa que toda a gente tem facilidade em, em assimilar, o Barcelona. Se eu estou a trabalhar para o Barcelona, este jogador vai ter dificuldades, porque se é um jogador de aceleração, vai jogar num futebol de posse e de controlo, vai ter algumas dificuldades, ok? Então tem que saber aquilo para quem é que eu estou a observar. E isto aqui também é, é, é muito importante. Depois, falar, disseste aí uma coisa muito o contexto do jogador é preciso isso que está porque se ele está num contexto de facilidade ele vai me parecer bom aos, aos meus olhos ele vai me parecer bom se ele está num contexto de extrema dificuldade vamos imaginar que eu até estou a ver um, uma equipa sênior e estás no ambiente de sete anos estou então, a falar do meio que está um ou dois escalões acima ok ele pode não ter sucesso em muitas ações e isto às vezes hum, ilude-nos porque nós, nós muitas vezes olhamos para o jogador e, e vemos e, e, e vemos se ele tem sucesso ou não, ou seja, se ele fez uma finta e se marcou um gol, é pá, este me é bom. Se ele não fez nada, é pá, está bom. Isto é extremamente redutor. Não é nada disto que nós pretendemos quando fazemos um trabalho de observação, ok? Uh, depois, um, há parâmetros que nós que são que são, que são transversais a toda a gente, cobre os jogadores, são as suas características físicas, as suas características técnicas, táticas. Uh, psicológicas o, a morfologia do seu corpo isto tudo é, é muito importante uh, nas, nas partes técnicas podes me usar uh, passa a recepção uh, uh, a tomada de decisão na parte tática também a tomada de decisão uh, os seus posicionamentos as recuperações ou não Epá, tudo isto é, é, é muito importante uma coisa que eu não faço atualmente é olhar para a posição do jogador em que ele está a jogar isso eu não faço um, isto pode nos levar aqui a uma discussão também que é, que é muito interessante e pode ser controversa, mas eu acredito, que eu não acredito muito nas posições do campo. Acho que não fazem hoje em dia já com a evolução do jogo ou retrocesso do jogo, porque eu acho que estamos num, numa fase de irmos buscar hum, processos antigos, muito antigos, formas de jogar muito antigas enquadradas agora no futebol, no futebol recente. Isto acontece, isto acontece várias vezes. É, a nossa para, para a frente e andamos para trás. Uma forma de, 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 de criarmos aqui um, um, um anti-Barcelona foi irmos buscar as táticas do catenagem, quase. E isto hoje em dia, isto acontece. Só que dentro de uma metodologia nova, dentro de outras, de, de outras questões. Logo, o que é que eu queria dizer aqui? As posições em si... Não nos dizem nada sobre um jogador. Okay? Um, um médio-centro é um médio-centro naquela equipa que nós estamos a ver. E é médio-centro porque está ali na, naquela zona. Mas nós, hoje em dia, conseguimos ver que o médio-centro tem N funções durante o jogo, consoante a forma de jogar. E se está a atacar, e se está a defender, e se está a transitar, e se está nas bolas paradas. Um, ele tem comportamentos que, por exemplo, vamos imaginar um, um médio-centro. Uh, na parte defensiva, uh, eu até quero, eu jogo, um, quero que ele pressione com o meu ponta de lança, ok? E é o meu médio centro. Ele vai pressionar com o meu médio centro porque ele tem, ele tem muita, muita capacidade de pressão. É um jogador rápido, agressivo. Então, ele e o meu avançado vão os dois pressionar a linha defensiva, ok? Uh, mas depois, quando, quando ele é ultrapassado, quero que ele recupere para a linha de 5 médios ou de 4 médios. Logo, ele aí já tem outras funções. E depois, quando essa linha é ultrapassada, eu quero que esse médio ocupe a linha dos 4 defesas para fazer uma linha de cinco defesas. Ok? Quer é que ocupe a linha de quatro para fazer uma linha de cinco defesas para compensar, por exemplo, a saída do, do lateral e ocupar o espaço entre central e lateral. Ou seja, isto, o que é que nos diz sobre o jogador? A posição dele? Não nos diz nada. O que nos diz é as dinâmicas que uh, o treinador pede à equipe e que a equipa ganha porque as dinâmicas não são só do treinador há dinâmicas próprias de uma equipa que o treinador não perde e a própria relação entre os jogadores e as características dos jogadores tornam aquilo um organismo vivo e tem vida própria os sistemas têm vida própria não é, às vezes nós achamos que o treinador errou porque aquelas movimentações estavam erradas, às vezes ele nem sequer treinou aquilo e nem quer saber daquilo para nada ok? Uh, o sistema por si ganha uma vida uh, uh, devido à interação entre, entre aqueles jogadores. Vou-vos dar um exemplo, e em Portugal isto, isto dá-se muito com os laterais. Os laterais, a defender, ocupam uma linha de 5 defesas. Hoje em dia é moda. A moda e, e, e que as equipas ocupam que jogam com uma linha de 5, o lateral fecha na linha de 5 e tem... Três centrais e dois laterais fechados dentro, ok? E só eles é que vão aos corredores, aos, aos laterais. Os centrais ocupam os três, o corredor central. Pronto. Isto está resolvido a defender. Quando estão a atacar, muitas vezes eles estão aonde? Ao lado de ponta-lança, de lança, lá na frente. Então, mas ação laterais, ação extremos. Eles estão lá, estão lá em cima a atacar. Depois, muitas vezes, têm, quando vêm defender, numa primeira fase, têm que defender numa linha... Dos três médios, porque se nós temos cinco defesas, temos três médios ou quatro, depende se só temos um avançado ou se temos dois. Ele tem que defender também naquela linha, depois, quando aquela linha ultrapassada, é que ele baixa. E, muito, e os médios é igual, porque se o lateral fez um overlap e subiu, o médio tem que compensar aquela descida ali. Ou seja, as posições em si não nos dizem nada. O que não me diz a mim são características que ele tem que podem encaixar ou não na minha forma de jogar, ou da minha equipa, ou do meu treinador. Se ele é um jogador. Uh, rápido, resistente, tem tomado a decisão e sabe ocupar uh, posições nas linhas, nos corredores laterais. Então, realmente isto pode-me servir como lateral. Ele é mais criativo ou menos criativo, pode ser lateral ou pode ser extremo. E nós vemos isto e há um... Há... Por exemplo, pegamos no Corona, que é, é, sem dúvida, um dos melhores jogadores do campeonato, ele, ele é lateral ou extremo. Não é? isto, isto, não, isto não é normal mas isto faz todo o sentido depende da tua forma de jogar se tu queres ter uma equipa completamente projetada na frente e sabes que tu vais ter superioridade então podes pôr um extremo cá atrás porque basicamente ele vai ter que defender muito pouco e as missões estáticas vão ser quase todas ofensivas as defensivas vai ser basicamente de ocupar o espaço por isso é muito mais importante as características que ele tem do que dar funções consoante as posições logo eu não vou ver jogadores eu não vou ver atrás direito, eu não vou ver médios centros eu vou ver jogadores e depois esse jogador pode na minha equipa ocupar diferentes posições diferentes posições e, não, e eu acho que o treinador português fez isto muito bem que é a adaptação, primeiro foi, fez a adaptação com ele próprio do treino e agora faz isto muito bem com os jogadores, adapta bem os jogadores às suas formas de jogar se eu tenho uma forma de jogar de contra-ataque é? é normal que eu queira ter jogadores rápidos nas linhas, mesmo que eles sejam médios centros é? Eu posso colocá-lo um bocadinho mais fora porque eu sei que é lá que ele vai ter mais espaço. Ou vamos imaginar que eu já tenho um, um ponta-lança que é muito rápido e eu sei que vou jogar contra uma equipa que projeta os dois laterais muito. não é Qual é o espaço que vai haver? É o espaço fora dos centrais. Muitas vezes ele encosta naquela zona e quem vai aparecer na zona de ponta-lança é o meio-centro que vem atrás. Isto pode. E o treinador. E isto é a vida do, do lado do treinador é jogar, é, é jogar com, com isto. E depois é as características que o jogador nos pode dar. Nós sabemos que para determinadas formas de jogar nós temos que de ter determinadas características. Nós não podemos querer jogar, e eu vou dar novamente o exemplo do Barcelona, eu não posso querer jogar à Barcelona com os jogadores do, sei lá, sei lá um clube qualquer, de distrital, porque ele não vai funcionar eu estou a levar os jogadores para o um sucesso eu vou querer sair a jogar com dois centrais, laterais completamente projetados médios ali nas entrelinhas, estão-se os meus centrais não têm qualidade de passe e bola nunca vai passar a primeira zona de pressão eu, a única coisa que eu estou a fazer é aproximar a minha equipa do abismo porque eu vou perder percebem ou seja, se as características do meu jogador são espartanas ou seja, o que é ser espartanas? é ali defender, defender, defender tenho dois, dois jogadores muito rápidos que, que vão abanar a defesa ao contrário então é isso assim que eu vou jogar agora, se eu gosto disto ou não, não quero saber é isto que me vai levar ao sucesso é, então temos que ser temos que ser, temos que ser honestos com, com, com o jogo e connosco e com a equipa agora, eu vou querer agora podem me dizer, ok, mas se tu colocares todos os jogadores podem melhorar um bocadinho na sua forma de jogar ok, então vamos lá temos dois centrais com 30 anos que nunca foram habituados a jogar, assim, a jogar, não têm muitas condições para ir. E os meus laterais não conseguem jogar dentro e fora. E os meus extremos, que agora vêm para dentro, porque a é moda vir para dentro, os meus jogadores nunca fizeram jogo interior na vida deles. E eu vou-me eu vou expor assim: os projetos de hoje em dia têm uma semana o projeto no futebol hoje em dia tem uma semana se perdes, estás, estás próximo de sair se ganhas, és o maior então, nós temos que ser honestos se isto é o nosso emprego, se isto é o nosso trabalho nós temos que nos aproximar do sucesso e, e, e muitas vezes o sucesso não é ter só a bola não é só uma forma de jogar e nós, nós vimos agora o Tottenham que é, estamos a falar para já do, do lado do meu maior ídolo que é o, que é o José Mourinho. ele consegue ele não, os jogadores dele conseguem ganhar um jogo com 34% de bola com 34% de posse de bola mas o Guardiola também ganha com 70% de posse de bola tudo é possível, agora tenho a ter jogadores para isso agora também não posso chegar ao City com aqueles jogadores que lá estão e dizer, meus amigos, vamos baixar linhas duas linhas de quatro dois na frente e vamos lá ver o que é que isto dá quando a bola vier estica, estica para as linhas isto também não vai funcionar porque os jogadores não estão não, não estão para aquilo Okay? então um trabalho de um treinador e da sua equipa técnica e do clube e do diretor desportivo e dos observadores é procurar jogadores para aquela forma de jogar, claro que a minha equipa é muito espartana ok, eu com contratações, com treino posso aproximá-las de outras coisas, mas sem contratações profundas aquilo não vai alterar grande coisa, com o treino pode-se alterar algumas coisas o jogador não serve tanta pressão agora hum, Fundamentalmente, quando observamos jogadores, é ver características que nos interessam, gostando nós ou não. Porque eu, se eu estiver a observar um jogador para ti, Tiago, e tu gostas de jogadores uh, que por acaso eu nem gosto, mas se eu estiver a observar jogadores para ti, eu só tenho que observar jogadores pelo teu gosto. O meu gosto aqui não entra absolutamente para nada. Eu posso te dizer, olha, este é bom, eu gosto muito deste jogador, tem estas características, é pá, mas para a nossa equipa, e se nós queremos ganhar isto, é este jogador. Nós temos que ser. Não, não vou chamar inteligentes, porque os outros também são inteligentes, não é? Mas temos que ser honestos nessa questão. É, se estamos a observar jogadores por uma forma de jogar, tem que ser coerentes, tem que fazer esse trabalho coerentemente.
0: Ministro, queria pegar-me um assunto relativamente ao que o Ministro disse, é, no, no facto da posição do jogador, e nesse parâmetro queria falar se acha que a questão da especificidade, dentro do que, ele, que o Ministro disse, faz sentido, ou se nós devemos proporcionar ao jogador diversas experiências em diferentes posições, ou seja adaptá-lo quase a uma maneira de polivalência, para ter uma experiência e um processo mais enriquecedor porque depois quando chegar a um patamar mais altos possam ter uma diversidade de formas de jogar, de treinadores de jogar de características diferentes dos seus colegas e isto vai permitir lá estar que tenha o maior em envolvimento e conseguir ter uma maior evolução. E eu queria saber o que é que o ministro acha relativamente se a faz sentido ou não. Olha, eu, eu
2: acredito hum, que na formação toda tem que haver os jogadores têm que passar por todas as posições, ou praticamente todas, e pela, e pelos corredores laterais e pelos corredores centrais, pela linha defensiva e pela linha ofensiva. Isto tem que ser dado. Tem que, tens que ter paciência e sabes que vais perder o jogo. Epá, mas isto faz, isto faz parte do processo formativo rico, que era aquilo que nós estávamos a falar há pouco. Isto faz parte. Depois, chegas ao, ao, à competição, a riqueza da tua formação que tu deste àquele jogador vai-lhe proporcionar em que o treinador o vai usar mais vezes. Os especialistas. E onde aqui só diferenciar duas coisas. Os especialistas são extremamente caros. São extremamente caros. São os mais caros. Mas os outros, os, os, os multifuncionais, os que jogam em mais de uma posição,
3: são os mais procurados. Os jogadores especiales de golos, opa,
2: aquilo é extremamente caro. E aquilo custa muitos milhões, porque o golo está muito caro. Aquilo custa milhões, aquilo é. O trincão, o trincão custa muito dinheiro. Um jogador como o trincão custa muito dinheiro. Um jogador como o Alpedre, como o Fati, custa muito dinheiro. São, são jogadores especialima e, e, e como se diz lá, na gíria, partir tudo. ok Só que depois,
3: tens o outro tipo de jogador que é a é multidisciplina, é não multidisciplina, não, não é, não, é, é, tu consegues usá-lo em tantas posições de um jogador, uh, que é o Lama,
2: o Dubai Munique lateral direito, lateral esquerdo, uh, sempre jogou ali, chegou lá o Guardiola e ele jogou onde? A médio centro e a médio defensivo e a pivô defensivo. Estamos a falar de um jogador com 20 tal, quase já com 30 e tal anos, se calhar, a é jogar naquela posição, o que imites, igual. Quanto mais conheceres o jogo, quanto mais, quanto mais estímulos tiveres, vamos imaginar que tu és um defesa central. Não é? Tu só estás habituado a ver o jogo de frente. Todo, todo o jogo que tu vês, tu estás, a ver, tu, estás na, tu estás na linha defensiva, és da última linha, se não considerares o guarda-redes, és a última linha, e estás a ver o jogo todo de frente. Tu não imaginas o que é que haver é um jogo de costas para, para a baliza adversária ou para a
3: tua baliza? Ah, aliás, tu não imaginas o que é que haver é um jogo de costas para, para a baliza
2: adversária? Sei muitas vezes, como tu metes o passo, se tu tiveres noção das dificuldades que um jogador tem na recepção de uma bola daquelas, tu aí vais ter, vais ter, vais, ou, 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 tu és um passo para um ponta de lança, sabes que a bola tem que ir para o pé para o pé mais forte dele se tu metes um bocadinho mais ao lado o central vai encostar e ele não consegue e ele, ele não consegue rodar este tipo de coisas este tipo de e sabes que se o, ponta, se, se o central dá ali um, um toquezinho ele já desequilibra e roubar a bola este tipo de coisas tem que ser e tu só tens tempo para o fazer na formação porque se tu precisas de ganhar um jogo 3 em 3 o que é que tu vais treinar preparado com este tipo de já
3: destímos por isso eu acho que são precisos os dois os... e os outros os especialistas valem muito muito, muito dinheiro e então se estivermos
2: a falar de posições específicas como pontas de lança ou centrais valem muito dinheiro e nós vamos ver que, que no futuro os... quem vai valer muito dinheiro é quem marca gols e vão ser os centrais e os guarda-redes. Isto aqui, estou uh, quase a fazer aqui uma profecia, a Nostradamus, uh, mas sou, eu acredito que são isso que vão valer muito dinheiro. E já começa: um, uma equipa que não tenha dois bons centrais e um ponta-lança e médios com capacidade não, não lutou para ser campeões.
1: Tiago, passando agora para, para uma outra temática, encerrando esta e passando para a temática do treino, uma coisa que tu já disseste e que podemos recapitular também é que é preciso talento para trabalhar o talento. Um, pegando nisso então, passamos então para o processo de treino e tendo nós o talento, vamos passar para como é que devemos treinar esse talento, como é que tem que ser o processo de ensino e aprendizagem deste talento, até porque tu próprio disseste que vês o talento como algo que é adquirido, que é trabalhado e para tal exige treino. Portanto, como é que nós podemos utilizar o treino para trabalhar este talento?
2: Muito bem. Um, Fábio, é, é uma excelente pergunta. e eu, é eu Estes temas que
3: vocês, que vocês me estão a colocar é, é dos que eu mais gosto. Então, poderemos ficar aqui... Um, dois dias a falar, -se, vou, cansar. vou cansar. Posso vou cansar, posso tentar coisas certas, mas eu nunca me vou
2: cansar. Há muito sobre o ensino aprendizagem. Há uma questão que nós temos que ter bem noção, que é o que eu digo e o que eles ouvem são coisas diferentes. O que nós dizemos ao jogador e o que ele ouve não tem nada a ver muitas vezes. A forma como tu dizes é que pode fazer a diferença. São os marcadores ou seja, se tu, dizes, se tu estás a treinar uma equipa com esta emoção com o que eu estou aqui a falar, ou seja, monocórbico uh, explanar tentar falar tudo direitinho explicar tudo direitinho o jogador vai adormecer e vai tomar a pastar porque ele não vai querer nada daquilo o que é que tu tens que jogar aqui? Emoção sem emoção não há aprendizagem isto é aqui eu já estive a ler umas coisas e aqui isto já é científico um, e sem emoção não há aprendizagem. Logo, o processo de ensino e aprendizagem tem que ter emoção. E muitas vezes tem que, ser, um, tem que ser estímulos positivos. Ou seja, estímulos de ninguém aprende se estiver contrariado. Se tu tiver a fazer um treino enfadonho de correr e de fazer coisas. E... Ou seja, se tu tiveres, se, se eu proporcionar um treino onde eu, eu dou as soluções todas diz olha tu faz isto 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 é que vai ser um treino enfadonho os jogadores não vão achar muita piada e se for uh, e se não for uh, um, se não for aproximado do jogo
3: eles também não vão achar piada depois é conhecer o nível dos simples meinhos
2: ok o meinho pode ser de um alto grau de dificuldade para um grupo, vamos falar de uma linha um toque isto estuda-se muitas vezes para, para aquecimentos, ou há pessoas que até usam isto para treino fundamental para a parte fundamental do treino agora estamos a falar um linha um toque onde há, dois, onde há dois jogadores no meio e estamos a falar de uma linha um toque isto pode ser de uma complexidade gigantesca depende do teu grupo e equipa agora se tu vais por aquilo na equipa de Barcelona que faz aquilo até no Balneário Aquilo é o mais básico que há e tu não podes estar à espera desse treino que vais ter algum sucesso. O que é que eu te quero dizer com isto? O, o que é importante é tu
3: conhecer o, o, o nível da, da equipa e saber quais os. O, o, o nível abaixo. Eu vou ter dificuldades
2: a obrigá-los a jogar a dois toques. Logo o treino também não pode ser a dois toques. Porquê? O que é que eu estou a proporcionar aqui?
3: O fracasso. Porque ele vai falhar. O jogador vai falhar
2: certeza. E eu vou estar em cima dele ao lado. Muitas vezes acontece que o jogador falha e o treinador vai lá recalcar. Tu falhaste. Isso já, já, já ele sabe, não é? Agora tem que ser o um nível, e depois também não pode ser um nível tão, tão facilitador em que tu até de olhos fechados e sem qualquer estímulo e sem qualquer raciocínio, tu resolves aquele, aquele, aquele exercício de uma forma tão básica que aquilo para ti não tem estímulo nenhum ou seja, tu ali não vais estimular nada então, o, o, para mim é, é preciso ter sempre exigência máxima no treino e seja ele qual for até um treino de descontração tem que ter exigência máxima na concentração e na, uh, no grau de dificuldade para aquele grupo equipa. Okay? e equipa uh, e é, eu vou a dizer o mesmo e eu acho que isto é fácil de perceber para um grupo é muito exigente para outro não é mas tem de estar sempre exigência máxima para te conseguir sempre dar ali um toquezinho claro que, que a nível de treino às vezes tens que voltar um bocadinho atrás aliviar um bocadinho, não é? dar um bocadinho de ar para eles respirarem, para depois voltarem à exigência máxima. E quanto à exigência máxima, não estou a dizer em correr sempre a 90%, sempre em sprints,
3: não é isto. Tem um treino uh, e um, tem que ser e
2: da... máxima, mas tem pouco, tem pouca, tem pouca... as questões de raciocínio, de... então, e poucas, então, eu acho que isso não é um treino uh, um, que vá estimular uma, uma um bom ensino-aprendizagem, ok? E, e lá está, muitas vezes, aquilo que eu digo e aquilo que eles ouvem uh, é diferente, então, aqui pode-se, uh, há uma estratégia muito usada que é, é, é Interrogar o jogador, o feedback interrogativo, não é? Porquê tu fizeste isso? Olha lá, porque é que tomaste essa, essa decisão? Então o teu colega ali,
3: eu vou-vos dar um exemplo. Vou-vos dar um exemplo que passou comigo, que é. Eram um três para que era?
2: Eu tinha a minha equipa com o médio-centro, dois extremos e o ponta de lança. Ok? Era assim o, o exercício. E a bola tinha que, que rodar, e quando a bola chegasse ao médio-centro, ele, ele tinha que conseguir jogar no jogador que estava, que estava livre. Ou, sei, ou seja, a bola ia rodando de um lado para o outro, uh, aquilo que se faz no, normalmente, e a bola chegou ao médio-centro e ele jogou para o médio-direito. Que por acaso estava tapado, estava marcado. E eu, ei, meus amigos, para o treino. Já zangado, porque eu não queria nada daquilo. O que eu queria era que a bola -se, sempre no jogador livre, para o jogador livre fazer a penetração, cruzar e finalizar. E eu parei, eu perguntei ao homem sempre, assim, olá, o que é que tu estás a fazer? Então, mas isto alguma coisa foi isso, o que eu te disse. E ele, naquela serenidade da criança que só ela não sabe, sabe ter disse, mister aquele ali, o Zé não por acaso não era o Zé, era, um, era outro nome não, não vou estar a dizer quem era ele é muito melhor do que o outro do que o Coquim, que está ali do lado esquerdo que se ele passar a bola ao Zé, mesmo ele marcado pelos dois, ele vai passar por eles o Kim, se ele passa a bola, ele vai deixá-la sair pela linha porque ele não consegue dominá-la e agora o que é que estava certo?
3: a nível metodológico de treino de jogo, era ele passar a bola ao Kim porque ele estava solto e mesmo que ele vamos pela cabeça Ok assim já vai na cabeça então o feedback interrogativo aqui entra para nós percebermos percebeu a mim porque muitas vezes é essencial ele saber
2: aquilo eu saber aquilo que ele está a pensar isso é essencial, saber o que o jogador pensa é essencial, porque nós muitas vezes estamos ali a dar um feedback, feedback, feedback e esquecemos que do outro lado está um ser, uma criança ou um adulto que pensa e que toma decisões e é ele que tem que resolver no jogo um, e isso um, é, muito, é, muito, é muito importante. Depois sabermos um, balancear e ter numa balança os exercícios contextualizados Ok, específicos, aproximados à forma de jogar, e os
3: descontextualizados, para um, os exercícios descontextualizados, eles são, esse tipo de
2: exercícios são muito importantes, às vezes para nós limarmos certas coisas no jogador e para ele ganhar confiança em certos gestos técnicos que na pressão do jogo ele nunca vai conseguir fazê-los e então vamos imaginar que eu quero que o meu jogador sempre que receba a bola, receba orientada com o pé para fora ou seja, se no jogo o outro colega que já sabe, se vai colocar sempre de fora ele nunca o vai fazer e vai ganhar aversão àquele movimento e nunca o vai fazer mesmo no jogo, depois quando nós passarmos ao jogo ele não vai fazer, porquê? porque o marcador dele de, o marcador no cérebro dele diz-lhe, eu quando faço isto roubo uma bola ok então eu vou descontextualizar aquilo passo para um exercício à parte e o jogador está ali, se calhar 5 minutos a fazer aquele movimento porque não tem oposição, ganha confiança e consegue fazê-lo e depois passar para o jogo e dizer oh, 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 ao lá eu sei que tu vais fazer isso mas agora tenta lá ao contrário e vamos, agora em vez de pressionar sempre por fora pressionar sempre por dentro ele vai
3: ter sucesso. E nesse tipo de, de questões do ensino e aprendizagem são estas coisas que nós fazer
2: nas cabeças das crianças, muitas vezes é a nossa forma de jogar, aquela forma específica de jogar, ou, ou então vou ter que escolher outro. Vou ter que escolher outro jogador e então ele não faz parte e pronto. Ah, é assim.
1: E continuando aqui não nesta. Não sei se
2: era. Não sei se, se era aí que tu querias, não sei se era este tipo de resposta que querias, se querias algo
0: diferente.
1: É muito por aqui eu vou continuar e agora vou fazer uma pergunta é. que é mais uma, uma curiosidade que eu tenho quando se pensa o treino e pelo, pelo que disseste até no teu percurso, pronto, começaste no Valadares, ou seja, começaste no norte, e mesmo pela instituição que representas hoje, eu gostaria de saber. Um, que relevância é que tu dás dentro da tua concepção de treino às ideias de Vitor Frade sei que estou aqui a puxar um nome muito específico mas gostava de saber se porque sei que, que na região é alguém que tem muito peso na forma de pensar o treino uh, na, na formação e também nos escalões sénios
2: é, é, uma, é uma questão mesmo específica e eu, eu vou-te responder diretamente Uhum. uma metodologia serve em casos específicos se eu não domino a priorização tática deixem-me estar quieto não a vou usar ok? se eu, uh, eu, diz, eu vou usar a priorização tática porque isto é bonito e toda a gente, e o Mourinho, e o Vilas Boas e o Vítor Pereira usam uh, e ganharam mas eu vou usar a priorização tática se eu, não, se, se, se eu não a domino a priorização tática tem coisas muito boas, tem coisas muito boas porque é tudo específico, treina-se treina tudo específico, treina-se tudo holisticamente, é tudo, é tudo muito integrado, é tudo integrado, 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 mas, e tem que haver sempre o um mais, apesar de eu defender a priorização tática, é sempre o um mais, nem sempre, nem sempre funciona. Ok? Hum, e, e, e as questões de não funcionar é, é às vezes... Nós estamos, quando se diz priorização tática, é tu estás a priorizar o teu treino sempre no base da, da tática, ok das questões táticas. E muitas vezes aqui estas questões uh, da física, da recuperação, às vezes aquilo não está bem explicado e nós não percebemos, não, nós, nós não percebemos bem como é que aquilo se treina, como é, porque a priorização tática vai muito para além do treino. Ok? é tudo uma filosofia e, e eu um, quanto mais procuro sobre a priorização taticamente sei daquilo, porque eu não percebo há lá questões em que eu, em que eu não domino uh, e então evito usar para não passar vergonhas porque se depois um jogador me pergunta e os jogadores nisto são os um, o, o maior juiz dentro de um clube é um jogador porque se ele te faz uma questão e tu não sabes responder é a pior coisa que pode acontecer dentro da equipa tu estás morto se ele te pergunta, mister, este exercício é porquê? Antigamente isso não existia. Os jogadores entravam no campo, corriam, saltavam, subiam escadas, tinham escadas, ninguém te questionava nada. Hoje em dia um sub-10 pergunta-te para que é que está a fazer aquilo. E se tu não souberes responder, tu estás morto. Morto, entre aspas, não é? Porque eles percebem e eles vão-te sempre testar. Agora, eu acho que há muitas metodologias válidas, a priorização tática é válida mais no futebol sénior e por quem eu saiba usar eu tenho umas luzes da apelidação tática não tenho o conhecimento total da apelidação tática então eu, eu, eu evito dizer que uso uma apelidação tática eu, eu acho que eu acho, acho que aproximo-me em algumas coisas mas eu nunca vou ter o grau de conhecimento profundo para aplicar e acho que muitas vezes quem começa na produção tática, quem a conhece a fundo usa e tem e tem resultados ou não, quem usa outra metodologia tem resultados ou não. O importante é tu acreditar em algo sustentado cientificamente ou pela tua experiência e o ideal é ser pelas duas, pela tua experiência e cientificamente e usar e que seja útil para a tua equipa. Se for algo demasiado complexo, e eu acho que o, o menos é mais, se for algo demasiado complexo e que não se domine, então não se deve usar. Eu tenho quase todos os livros que foram publicados da presenção tática e, no, e já os li, e já reli, e volto a ler e há questões que eu não consigo, que eu não consigo acompanhar. Então hum, evito usar para não passar... Uh, não é passar vergonha, não a é passar vergonha, mas tento uh, aproximar
3: mais das coisas que eu conheço e que eu domino e que eu consigo manipular, porque se eu uso uma não consigo manipular
2: o que é que é isto manipular alterá-lo para, para, para os meus jogadores terem para os jogadores terem sucesso, eu estou, estou a prestar o mau trabalho, ok e houve uma altura em que toda a gente que se queria afirmar no futebol usava a presidência tática, mas a única coisa que fazia era meter a bola na corrida à volta do campo. E isto não é presidência tática, isto, é treinar, isto é treinar com bola. Isto é meter a bola no treino. Isto é, isto é diferente. Okay? Uh, treinar presidência tática, quando se diz que presidência tática é só é meter a bola lá no treino, são coisas diferentes. Eu posso pôr a minha equipa a correr à volta do campo com uma bola e isto não é nem tático, nem é integrado, nem é nada. É, é, é. Não é, não é nada, não. Desculpem. É uma metodologia que pode funcionar ou não. Ok? Eu, eu acabei nela. Está fundamentada e sei para é, onde é que eu vou. Posso, posso fazê-lo. Eu, eu tenho dúvidas que eu possa fazer. Que eu, que possa ter sucesso. Ok? Mas, hum, meter a bola e dizer, e ler um livro de apresentação tática e ver lá três exercícios e usá-los não é a priorização tática, porque a priorização tática é uma filosofia que é muito maior do que o treino, e eu não consigo dominá-la ainda.
1: Sim, é interessante porque eu sinto que às vezes existe, comete-se um bocado o erro de até mais do que não se, não se conhecer a priorização tática a fundo e querer aplicá-la, é aplicá-la em contexto onde elas não são aplicáveis que é o que às vezes, muitas vezes acontece em alguns treinadores de formação, que mesmo em miúdos muito novos, que treinam com uma frequência de treino que não é aquela sequer, quase que é abrangida pela periodização tática e querem meter aqueles conceitos, quando se calhar nem existe essa necessidade. E pronto, continuando então, e voltando então ao tema do, do talento e do exercício de treino e por aí fora, tu falaste de uma questão mais atrás que, se, que, que era com o erro no exercício. Gostava de saber como é que tu lidas, lidas, lidas e lidavas com o erro dos atletas no exercício. Como é que se pode usar o erro como uma ferramenta e não o erro, como tu tinhas dito, para estar ali a martelar o jogador e martelar o jogador até à desmotivação.
3: Sobre o exercício e o erro no exercício... É fundamental.
2: É fundamental tu até às vezes estimulares o erro e provocares um erro e, e, e fazeres um exercício de tal forma complexa em que ele não vai conseguir resolver nada daquilo. Ok? Uh, os exercícios, um, e pronto, eu não vou estar aqui senão, na, na, na nada a ninguém, tem sempre a ver com o grau de dificuldade que tu tens para, aquele, para aquela equipa ou que queres naquele... E aqui vai pela presença tática para aquela unidade de treino, porque... Entra o grau de dificuldade, entra o, o, a capacidade física que tu queres colocar ali, se é força, se é velocidade, se é, se é resistência. Isto aqui é um bocadinho da produção tática, mas não é produção tática. Eu dizia que treino velocidade, força, não, uh, desculpem, força, resistência velocidade, isto não é produção tática, isto praticamente não é nada, ok? Mas muitas vezes, ah, eu treino assim, porque isto é produção tática, ok, não é, não é. Então, é. O grau de dificuldade é o número de jogadores, é o espaço, é a orientação que nós temos, se temos balizas ou não temos balizas, isto é, isto é importante ah, sabermos durante o exercício se há baliza ou se não a baliza. Um, um exercício com baliza um, sem balizas é completamente descontextualizado, porque tu no jogo não tens a posse pela posse, não é? Vamos manter aqui um bocadinho a posse bola, mas a posse bola, a posse -bola, a posse -bola manter a posse bola só serve se tu tiveres um objetivo de atacar um, uma baliza. Okay? a posse de bola é apenas uma ferramenta que tu tens para desmontar uma, uma, uma defensiva adversária. Pronto, a, a posse de bola é só serve para isso. Criou-se foi um estigma de que quem não tinha posse de bola jogava mal e que quem não dominava a posse de bola jogava mal. Não, é apenas mais uma ferramenta, tal como o passe longo, tal como o passe vertical, tal como tudo aquilo que vocês possam imaginar são ferramentas, são ferramentas que nos aproximam do sucesso a posse-bola que foi um boom brutal, porque o Guardiola e aquela equipa, que nós não nos podemos esquecer que tinha os três melhores do mundo naquela equipa, Xavi Iniesta e Messi, eram os três melhores do mundo foram nomeados os três, primeiro, e terceiro por isso se calhar qualquer um de nós dos três chegava lá e jogava da mesma forma, mesmo sem conhecer uh, o, o, as teorias do, joga do jogar à Barcelona, que é do Paco Seru. Que tem uma, uma forma específica de jogar e o Barcelona tem uma forma específica de treinar. E se calhar nós, sem conhecermos aquela especificidade, íamos na mesma jogada daquela forma. Porquê? Porque os jogadores nos iam levar àquilo. Um, depois tem a ver também com, com as regras específicas que tu tens para o teu exercício, os critérios de éxito ou não, as variantes de dificuldade e, e, a, e aquelas palavras-chave que tu tens durante o exercício. E o erro, o erro, vamos imaginar que tu vais treinar, tu vais jogar contra. Tu és o primeiro. Tu vais em primeiro, dominas, a tu, dominas o, uh, o teu grupo e vais jogar contra o último. Vai jogar contra o último. É, por demais, importante os jogadores errarem no treino. E tu criares exercícios tão complexos e às vezes que nem sequer é possível resolvê-los. Para quê? Para aumentar a atenção do jogador e frustrá-lo. Muitas vezes é frustrá-lo. Porquê? Porque se tu vai jogar, um jogador vai já contra, contra a equipa que tem em último. Ou seja, entrou a semana já completamente descontraído. Já contra o último e tal, isso vai ser uma goleada, a gente vai lá passear um bocadinho e aquilo, mais ou menos minutos, nós marcamos. Se tu chegas ao treino, ah, agora nós vamos jogar contra o último, o treino vai ser mais tranquilo, vamos fazer aqui umas peladinhas, vamos fazer aqui um futebol, tu só estás a caminhar para um excesso tu estás a levar a tua equipa o sucesso. Eu acredito que nesta semana
3: eles têm que trabalhar mais e errar. Porque vai
2: provocar-lhe vai, vai, vai provocar muitas vezes a incerteza e isto é fundamental para que ele chegue ao fim de semana com tantas dúvidas que ele vai ter que se aplicar para conseguir jogar.
3: E para conseguir esplanar todo o seu futebol. Porque se nós entramos numa logo na segunda anterior. nós entramos logo naquela que muito difícil, então, aqui... Por, uh, o por, por erro... por provocar o erro, é muitas vezes preciso
2: provocar o erro e às vezes resolvemos retirar isto jogador para o jogador perceber que o seu processo de aprendizagem precisa de mais atenção. Às vezes vamos imaginar que os teus jogadores são tão bons e que eles resolvem aquilo de uma forma tão fácil, se tu não colocas um travão naquilo, tu vais acabar por eles. Então, tens que colocar uh, um grau de dificuldade muito grande, duro, e o jogador tem que perceber que só consegue algo e, com muito trabalho, com, com trabalho e com superação. Porque se tudo for tudo muito sucesso, um, e eu aqui posso ir de encontro a uma medida que foi tomada por, pela federação, que até aos sub-11 não há resultados, não há tabelas classificativas, eu acho que isto é aproximar-nos do insucesso. E eu acho que isso até quero levar isso para o sub-13. Uh, isto não é consensual o que eu estou a dizer. Não estou a dizer que eu tomar uma má decisão. Mas na minha forma de ver, isto é... Um, estamos a nivelar o futebol por baixo. Antigamente, antigamente e não só, o futebol um, terá sempre que ser superação. Superação e, 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 escolha, e, e seleção natural. Seleção: os melhores jogam mais tempo, os melhores têm melhores contratos. Quem se esforça mais chega mais longe. Ok, agora se nós colocamos logo desde o sub 11 hum, aquela questão da derrota: ah, mas o jogador perdeu 20-0 e vai desistir do futebol? Ele não vai desistir do futebol porque perdeu 20-0. Ninguém desiste do futebol perdão 20-0. Porque eu na rua também, eu também andei anos sem ganhar nenhum jogo e nunca nunca deixei, nunca deixei de jogar futebol para lá. A única coisa que eu não tinha era adultos a darem cabo da cabeça por ter perdido 20-0. Isto é diferente. Porque o que é importante aqui é que os adultos, e os adultos vieram estragar muito do futebol das crianças, expliquem às crianças que aquela derrota de 20-0 não tem problema nenhum. Absolutamente nenhum. E também... Tem que explicar às crianças que ganharam 20-0 que aquilo não conseguiram nada nem, nem vou jogar no Barcelona porque ganharam 20-0. Ou seja, o que é importante é arrumar na cabeça das pessoas das crianças as gavetas deles e explicar-lhes que uma derrota faz parte e que uma vitória faz parte e não há é vergonha nenhuma perder 20-0 e que se eles treinarem e que se eles se esforçarem vão conseguir alcançar um nível Onde estão os outros colegas? Isto é que é importante. Agora, quando uh, fazem rankings de equipas, de melhores marcadores, os pais, os treinadores, e afixam aquilo no nos para motivar os jogadores, ninguém motiva jogadores de sub-11. Um jogador de sub-11 joga porque gosta. Não anda ali motivado. A motivação é intrínseca. Vem do gosto próprio de jogar futebol. Por isso é que ele acorda às 7 da manhã para jogar às 9. E isto é intrínseco. Agora, acham que é por meterem frases num balneário ou pelo espírito de equipa numa equipa de sub-11 que isso nem sequer existe? Nas equipas de sub-11 até aos sub-13 treina-se individualmente, praticamente dentro de, um, de uma lógica de equipa de trabalho um, em conjunto. Mas a gente só olha para o indivíduo, a gente quer evoluir o indivíduo porque na cabeça deles só, só existe eles e a bola. Mas alguém, mas alguém. Alguém acha que consegue criar um espírito de equipa nos Ou ficam ou, ou ficam zangados com os jogadores acabaram de perder 3-0? E eu, vou, eu, como treinador que perdi, vou ficar zangado com o um jogador meu porque ele não ficou zangado porque perdeu e porque está a rir? Obviamente que ele tem que estar a rir, ele, tem, ele acabou de jogar futebol que é a coisa que ele mais gosta, independentemente do resultado. E isso é, que é, isso é que é importante. É a gente estimular. Ele está a rir muito bem. Se eu o obrigar a ficar zangado, aí é que ele vai desistir. Porque aquilo deixa de ser uma coisa que tem prazer para ser um frete, para, para mandar agradar a mim. Ele não tem que me agradar a mim. Eu, eu como treinador, eu tenho que agradar o jogador. Para ele, no treino e no jogo. Agora, isto do, do resultado, e deste tipo de coisas, e do erro, e do erro tem que ser estimulado e tem que ser explicado porque o jogador pode errar é livre para poder errar e deve errar só que nós como adultos temos a que explicar às crianças que o erro é fundamental e que não há nenhum problema em errar agora, o que é que acontece muitas vezes é o pai que enviou um
3: vídeo a um observador e lá ver o jogo e 3-0 e ele acha que não vai a snap do Barcelona é difícil escalão para o ano porque, por exemplo, jogo de sub-11 ninguém quer saber Os jogo de sub-11 sub-11 e sub-13
2: e o jogo de sub-13 a minha equipa não tinha Condições para os jogadores o porquê daquilo ter acontecido e é trabalhar. Minha equipa, eu disputava o último lugar. E sabem onde é que os meus jogadores estão. Aqueles meus estão
3: em campeonatos nacionais. Eles acham que eles iam. Porquê? Porque. Não pensem lá porque eu fazer e tinham resiliência para poder continuar. Eu que no meio de 10 anos, de 25. Pode errar.
2: Pode, pode, pode errar à vontade. Agora, o que é importante é, quem está deste lado, avaliar o erro e saber uh, uma coisa, ser desplicente.
3: Despolicente. Então outra coisa, não é? Eu sou desprezente, eu não quero saber.
2: Eu estou Porque, é isso também tem que ser punido e tem que ser explicado. Ando ali a aprender. Se eu a aprender, os outros são, são melhores que nós, tiveram um dia melhor que nós, dormiram melhor que nós. Eu fiz 100km e até, até vomitei no carro. E eu vou estar a exigir o quê? Agora. No ensino-aprendizagem, o erro é importante, até porque é preciso aprender a lidar com a frustração. A frustração, saber lidar com ela, porque muitas vezes no jogo tu erras, não é? É um erro. Se tu, cada vez que tu erras, sabes que o treinador te vai cair em cima, tu até tens medo de errar, vais errar sempre. Porque vais estar ali a jogar de tolhido, não é? Então é preciso dar liberdade para eles poderem errar, saber que a desplicência não é tolerável, mas o erro é, tol é tolerável. Não sei se era esta, esta parte do erro em que, em que vocês pretendiam falar, mas eu acredito que, que o erro, bem enquadrado, é, e para já é uma, é uma ferramenta brutal para nós evoluirmos os nossos jogadores. O erro, porque mostra-lhes que por ali não.
0: Concordo, Míster. E, de facto, acho que o erro, como o Míster diz, não só serve para, nós, para eles lidarem com a frustração, mas também para proporcionar não só a dúvida, mas também ou, aquela questão do pensamento crítico. Para quê? Para eles desenvolverem um o entendimento do jogo, porque é que estão a fazer isto e porque é que eu tomei aquela decisão. E acho que isso tudo eh, envolvido vai ser, um, vai ser um dos caminhos que o jogador tem, de certeza, para ou, até, atingir o seu sucesso. Ministro, e também queria apelar aquilo que o Ministro disse relativamente aos adultos, em que nós incendiamos entre aspas, quase o futebol de formação, e também isso um bocadinho eh, desfavor neste caso a consequência ou boa consequência, podemos dizer assim eh, do haver facilitismo relativamente às tabelas de competição, porque se sermos sinceros o que a Federação eh, fez foi nada menos, nada menos do que proteger eh, os jogadores para que os pais não nos deem na cabeça, porque ah, tu perdeste o jogo, mas no 0-0 está 0-0, então empataste. Por isso, fixe, já não tenho de entrar o meu pai. Acho que é um bocadinho por aí em toda a dia ordem, dia, mas acho que hum, retorcemos um bocadinho derivado a isso, porque lá está, não estamos a profissionar aquilo que o Mister disse bem, que é a questão da frustração, de lidar com a derrota, de pensar na derrota e ao fim e ao cabo também e o mais importante, o gosto. Pela prática, mas claro, dentro do quê? deles de que quiserem ganhar, que acho que também é importante para o crescimento deles, como é óbvio. Mas, Míster, já que falamos um um bocadinho do insucesso, eh, queria falar também um bocadinho do sucesso. Eh, dentro do, do treino, e neste caso também até no jogo, qual é que são alguns dos indicadores de sucesso que o Míster consegue identificar para que haja, um, neste caso, um processo mais adequado na resolução do exercício? O sucesso, é claro
2: que é fundamental, porque se não houver sucesso eles vão ter sempre dúvidas e nunca vão conseguir perceber por onde é que é o caminho. Okay? Como é que eu um, avalio o sucesso de um exercício ou, ou de um treino, é mais é a unidade mais pequena do treino, é o exercício. Um, antes de mais quando eu penso um exercício eu penso para uma, de, para, uma de, para, para alcançar certos objetivos né é para isso que eu penso um, um, sejam individuais sejam coletivos sejam físicos sejam táticos sejam técnicos tem que ter um objetivo e depois foi aquilo que eu disse há pouco o menos é mais eu acho que se eu colocar num exercício muitas condicionantes Muitas regras, o exercício vai se tornar enfadonho. E vai ser. Não vai, não vai ser nada, porque o futebol, as regras são simples, não é? Ah, e se eu coloco determinadas regras que não são do futebol para condicionar o jogo, hum, eu vou criar ali algo. Para já. Não é, deixa, deixa de ser específico de, do jogo e vou criar ali algo que o jogador nem percebe bem o que está a fazer basicamente está a se mexer e está a tocar na bola não está com um objetivo de jogo ou seja, se eu não conseguir fazer o transfer daquele exercício para o treino pelo menos eu acredito que eu acredito nisso e depois o treino tem que ser pensado sempre com duas questões que é os fatores de sucesso, ou seja, eu quando eu vou ali, estou a fazer o meu, o meu exercício, eu coloco lá quais são os fatores de sucesso. Se eu, se eu imaginei, vamos imaginar, uh, que o meu exercício, um fator de sucesso é que a bola passe nos três corredores
3: antes de entrar no se a bola passa
2: nos três corredores é um fator de sucesso. a bola passa, se passa e passa, não, eu, quero, eu não quero saber disso, o que me interessa é que a bola passou nos três corredores e chegou ao objetivo final, então isto é um fator de sucesso. Se eu quero, eu não sou muito apologista de, de treinos a dois toques, e de jogar a dois toques, ou a jogar um toque, mas se eu quero que a minha equipa jogue a dois toques, se... Conseguiram fazer 10 passos a 2 toques, ok? A então, bola passou por 10 jogadores a 2 toques, é. o fato de sucesso está resolvido. A questão são os fatores de dificuldade, que é, é. se nós pensarmos um exercício para os fatores de sucesso, se ele está muito fácil, e se eles conseguem resolvê-lo, está na hora de dificultar um bocadinho. Então aí já vai ser a um toque. Então eles não vão conseguir fazê-lo então vou ter que voltar aos dois toques outra vez ou então a minha equipa estava a jogar a dois toques não conseguiu resolver então vou ter que passar para três ou a treino livre ou a, ou a posse livre os exercícios quando são criados ganham uma vida própria eu, eu vou criar um exercício agora para a minha equipa Tenho, o meu objetivo era, era um mas devido às características deles e ao entendimento deles naquele dia ou até do meu próprio feedback. Eu até, eu até quando faço um exercício coloco lá quais são as palavras-chave. Uh, o feedback-chave uh, que eu tenho para dizer. Porque eu não vou estar num exercício a relatá-lo. Não é. Eu não vou estar a fazer um exercício e vou estar a relatá-lo. Palavra-chave para estimular determinados comportamentos. E isto depois é treinado, até os feedbacks a é treinados, ao longo de uma época inteira. Porque eles
3: sabem, quando tu dizes uma coisa, qual é, é o, o, o que é que eu que fazer, não é? Se tu
2: dizes que a bola tem que estar com um... dor meu, entre, a, entre o adversário e a minha baliza, isso é uma bola coberta, eles têm que perceber hum, o que é que eu quero dizer com com determinadas coisas, então isto é, também é feito no treino, o feedback também é treinado no treino, porque se eu estou no banco a dizer outra coisa qualquer que eles nunca ouviram no vão, vou... eles também não vão perceber. Então os fatores de sucesso, superação, e conseguirmos que, eles, que os jogadores tenham sucesso, quando... Começam a ter sucesso e começam a estar demasiado à vontade. Temos que retroceder, temos que ou aumentar a dificuldade ou, ou imagina que tu fazes um exercício e os jogadores não... Epá, aquilo no papel era espetacular. O YouTube, tu foste ver aquilo ao YouTube e aquilo era brutal. O Mourinho e o Guardiola faziam aquilo nas equipas deles e ganharam tudo e chegam ali e aquilo não dá. Eles não andam sequer, eles nem percebem então isso é um péssimo exercício treino então tu tens de ter a capacidade para mudar aquilo tudo e fazer outra coisa qualquer uh, e, o, e o muito do sucesso o sucesso de um, de um exercício tem a ver com a, com a capacidade ou não dele ser execuível de, se a tua equipa tem capacidades para, para um, conseguir resolvê-lo e se ele é aproximado da tua forma de jogar Agora, o que é que muitas vezes acontece antes acontecia mais eu sou um jogador eu sou um mais pragmático e isso, assumo. Eu sou um judô, um treinador pragmático. Gosto da posse de bola quando a posso ter. E se não a tiver, também não, também não, não cai daí o mundo. Porque o meu objetivo unicamente é marcar golos e não deixar e, e não sofrer. É só isso que eu pretendo da minha equipa de futebol: marcar mais do que o adversário. É simples e simplista ao mesmo tempo, é simplista, mas isto está a trabalho, ok? Porque tu tens de preparar uma equipa tua para estar sem bola. Isto, isto, é, isto é difícil. Agora, se eu sou um treinador pragmático, eu sei que vou estar a minha, quase o campeonato todo com menos bola, porque ou, ou as características dos meus jogadores não permitem ter muita bola. E se eu estou todos os treinos, posso treinar alguns, mas todos, a treinar posse de bola, de, posse, de passo curto, de jogadores próximos, depois eu não posso queixar se no jogo eu quero jogar em transições rápidas e os jogadores não as fazem. Ok? Eles tiveram sucesso no treino, naqueles exercícios que eu lhes coloquei, tiveram sucesso no treino, mas o transfer para o jogo é nenhum Porque Se eles lhes dou um feedback, meus amigos, agora vamos manter aqui a bola neste espaço, uh, um 8 um para 7, e eu quero que a bola ande aqui, pé para pé, pé para pé, pé para pé, pé para e, e às vezes até posso marcar gol mas não quero e volto para trás e depois no jogo o que eu lhes peço é meus amigos, duas linhas de quatro uma linha de dois, espartanos sair no contra-ataque algo aqui está errado ou são os exercícios que eu fiz durante a semana ou são ou é o meu feedback que eu, que, eu, que eu dei ao fim de semana eu acredito que são exatamente as duas coisas que estão erradas porque eu tenho que treinar aquilo que é a minha e treinar aquilo que é a minha equipa treinar os testes que tu vais aplicar no jogo e menos pode ter a linha média e treinar lá parte mas tudo que não for muito aproximado ao jogo não é um bom exercício pode ser pode ser um bom exercício de treino para um objetivo muito específico que tu tenhas mas para a tua forma de jogar seja ela qual for não é muito não é muito apropriado até tu tu para treinar sem bola para estar habituado a estar sem bola tem que haver a outra parte da equipa a ter bola, não é? Mas tu tens que estar ali, ou seja, a tua parte fundamental e específica do treino tem que ser não ter bola, ou seja, ou, ou ao contrário, se tu queres ter bola tens que insistir muito em ter bola. Se tu queres mais jogar pelo corredor tens que insistir no treino pelo corredor. Se queres jogar mais pelo corredor central mais pelo corredor central se queres mais cruzamentos tens que treinar mais cruzamentos. E, e, o, e, o, e o exercício e o sucesso do exercício está sempre ligado ao jogo porque tu podes ter sucesso nos exercícios isso não te quer de, isso apenas te vai encher o ego que tu fizeste um grande exercício e um grande treino, mas depois não te traz nada para o teu jogo ok? e, e o sucesso do exercício, o sucesso do treino terá que ser sempre o transfer para o jogo E, e tu podes fazer um exercício muito feio que é passar 10 minutos sem bola andar só a bascular, a fechar passos, vai, fechar aqui, fechar ali, fechar ali este exercício para quem vê e para o jogador é terrível mas é aquilo que te vai aproximar do sucesso do jogo e se te aproxima do sucesso no jogo é, é, tem sucesso nesse, nesse exercício eu não sei se estou a ser confuso mas hum, eu acho que o sucesso do exercício é o sucesso do teu jogo é isso que eu quero que eu quero dizer. Uh, não sei se me expliquei bem, mas é isto que o teu, o teu a tua unidade de treino só, é, só tem validade. Até pode ser aquelas do Barcelona que apareceram aí de 2005, todas. Eu posso fazê-las todas e posso ter um sucesso extraordinário e não ganhar nenhum jogo, ok? E posso treinar só peladinhas e ter um sucesso muito grande. Um, isto é é, é assim. E eu acredito muito que o sucesso destes exercícios está sempre ligado com o teu objetivo final. Porque o teu objetivo final do jogo é sempre ganhar. pois podemos ter a outra questão que é de rentabilizar jogadores, mas também ninguém rentabiliza se tu perdes. Uma coisa está sempre ligada com a outra. Os jogadores só se rentabilizam dentro de um sistema rico que te permita ganhar. Se tu jogares num contra-ataque, a tua equipa vai ser rentabilizada e os teus jogadores também mas tu jogas numa posse de bola e perdes os jogos todos, nenhum jogador sai te rentabilizado.
0: Ah, Míster, também concordo de facto, acho que hum, o facto do sucesso haver nos do, exercícios por vezes não reflete aquilo que é o sucesso do jogo e acho que essa frase que o Míster disse sublinha perfeitamente aquilo que deve ser o nosso planeamento e a operacionalização dos exercícios no treino para que seja depois reflexo no, no jogo. E Míster, aqui também fazendo uma última questão, isto já é uma pergunta da casa. Em poucas palavras, ou num parágrafo só, me serve. o que é que é para si a sua, um formar um jogar?
2: Estar-me pedir poucas palavras? Quer dizer que eu já falei muito.
0: <risos> Não, eu vi ah, só Eu percebi, eu percebi, eu percebi.
2: Eu estou a brincar contigo. Uh, o que é que é formar um jogar? O formar um jogar é seres coerente com a qualidade dos jogadores que tens, os objetivos que porque são propostos, muitas vezes não, eu não posso pegar no. sei lá, numa equipa. No, no Crato, vou dar aqui o Crato. e querer ser campeão lá da, da, lá da Liga dos Campeões. Isto não é coerente, isto é apenas é ser lo, um lunático que não. Mas, mas pronto, não vou dizer o que as pessoas querem ouvir. Treinar um, uma forma de jogar é ser coerente, com tudo. A tua forma de jogar, na tua forma de orientar. As tuas contratações, a tua forma de treinar, isto tens de ser coerente, tens de ser coerente até com as tuas próprias ideias, porque eu não consigo chegar a casa e olha, fiz o que eu estive a treinar, aquilo não me rendeu para nada, não fui coerente, os jogadores não entendem nada do que eu estou a fazer e, e, e isso hum, acho que não é produtivo para, 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 para ninguém. Por isso, formar um, um jogar é ser coerente, coerente com tudo, até com, até com os próprios adeptos os adeptos adeptos
3: que gostam da bola sempre lá na frente, né? Ah, e, e,
2: e para jogar no outro lado é aqueles jogadores que eu tenho, então é aquilo que eu vou ter que jogar. Ah, e é assim que eu entendo que deve ser. Posso estar tremendamente errado, mas pronto, é assim que eu, que eu acredito.
0: Acho que é uma forma belíssima, Míster, de concluir isto sinceramente um, acho que a coerência e a sinceridade e a humildade e aquilo que o Mister disse no início, as relações humanas é que vai fazer com que nós conseguimos triunfar neste mundo grande que é o futebol e a partir daí se isto estiver alinhado, acho que o resto vai ser passo a passo e vai levar o seu tempo, for necessário, mas acho que o caminho é o caminho certo Míster, um, desde já ah, obrigado pela sua disponibilidade por ter participado aqui neste nosso episódio e neste nosso podcast quero desejar desde já todo o sucesso a nível profissional e pessoal e que esperemos contar mais uma vez num futuro mais próximo com o Míster Fábio
1: Lá está, mais uma vez, como disse no início, agradecer pela disponibilidade para ter estado aqui a falar connosco, a partilhar as suas ideias do treino, do jogo e do talento, que nós gostamos tanto de ouvir, e pronto, era desejar-lhe as maiores felicidades desportivas e profissionais para a época que se avizinha, e no contexto em que estamos, também as maiores felicidades pessoais, e que esteja tudo bem e de saúde, e pronto, muito obrigado mais uma vez.
2: Um, só umas palavras pequenas, não vou, não vou alongar mais o que eu já tinha a falar, já, já falei obrigado, uh, foi um gosto estar aqui com vocês, partilhar com vocês eu não vim passar receitas a ninguém, não vim ensinar nada a ninguém, isto são vivências minhas eu gosto de partilhá-las, não gosto de guardar nada para mim, a minha vida, minha vida uh, desportiva uh, eu partilho, só não partilho aquilo que não posso partilhar porque é profissional e aí... Uh, não conta ninguém, nem aqui a casa muitas vezes eu conto aquilo que eu faço. Obrigado. Mais uma vez, continuo em o trabalho que têm feito até aqui. Falar de futebol, falar de talento, falar de, de, daquilo que nos apaixona. Da minha parte, é, tenho uma porta aberta para aquilo que precisarem. Um, desculpem lá, falei, falei muito, falei demais, mas poderia estar aqui a falar mais 5 horas, se vocês me dessem corda. Um, e, e, e foi um gosto falar com pessoas que que estão despertas para estes, para estes, para estes temas e continuem o vosso excelente trabalho porque o nível está muito alto. Agora me meu isto vai ser um bocadinho, mas tenho certeza que isto daqui a, daqui a uns dias vai voltar porque vocês vão ter certeza convidados de alto nível. E, e pronto, é isso que eu quero dizer. desejar felicidades pessoais, desportivas e que um dia a gente se veja aí, lá na Liga dos Campeões porque é para isso que todos nós trabalhamos eu acredito que todos quando trabalham é para a excelência então sejam a excelência e continuem o bom trabalho
0: Obrigado pelas palavras Márcio é, Malta, chegamos mais ao um fim do episódio é, espero que tenham gostado, ouçam, um partilhem, comentem e vemos no próximo episódio de formar um jogar, até ao próximo